0: projeto que chamou a atenção mundialmente para o Brasil, trouxe o Brasil para o foco e mostrou para a gente como é importante a utilização das energias renováveis e como a gente pode resolver problemas sérios, questão de alimentação, questão de distribuição de alimentos aqui no Brasil, que ainda é uma coisa bastante deficiente, né? Então eu acho que esse foi um projeto que abriu muito o, a nossa percepção de, do que é de fato a nossa missão, não só ajudar o mercado a usar a energia renovável da melhor forma, mas como aplicar as energias renováveis de uma forma que você possa beneficiar a população como um todo, prover benefícios a partir da aplicação de, do seu sistema, de um sistema de geração de energia renovável.
1: Este que você acabou de ouvir é o engenheiro eletricista Rogério Matos, diretor-geral da Ideatec. E nesse episódio, ele compartilha sua carreira profissional e comenta quais são os principais pontos do segmento solar fotovoltaico no Brasil, principalmente no setor de armazenamento de energia. Quer saber mais sobre as experiências e os projetos que ele já realizou no país? Então continue ouvindo esse episódio do podcast Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Eu sou natural de Santo André, aqui de São Paulo, sou, sou do ABC Paulista, Sou engenheiro eletricista, formado aqui mesmo em São Paulo, na Faculdade de Engenharia São Paulo, na FESP. Sou pós-graduado em gestão de negócios pela FIA, USP, e eu sou formado também em técnica eletrônica, desde muito cedo eu já trabalho com elétrica e eletrônica. Por muito tempo eu... eu... Eu trabalhei, eu atuei no mercado de automação industrial. Então, sempre foi o mercado que, que me abriu portas logo no começo, que é um sempre muito difícil, né? o começo, uma pessoa recém-formada. Tive boas oportunidades na, na área técnica e também na área comercial do, do mercado de automação e de instrumentação industrial, que foi o que me deu base para esses trabalhos todos comerciais. E já nessa época de automação, a gente trabalhava com o começo do mercado sucroalcooleiro então, as primeiras usinas de açúcar e álcool e eu tive a oportunidade de participar das primeiras caldeiras de, de, de cogeração com bagaço de cana. E esse foi um foi um assunto que me, me gerou bastante interesse desde o começo, produzir energia a partir de dejetos, de, 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 de restos de, de produção é, do etanol e, e assim você produzir mais energia a partir da, da, de uma sobra de, de, de industrialização. isso fez muito sentido para mim e, e foi onde eu comecei a, a me interessar também por geração de energia, parte de, de, de aplicação mesmo, de, de automação de indústrias mesmo.
1: Você comentou então que foi nessa, você entrou no mercado ali pelas usinas, no setor de automação e aí foi se desenvolvendo. Como que deu a sua entrada no setor solar? Também foi por meio de projetos? foi alguma oportunidade de carreira que apareceu?
0: Então, a, a nossa entrada, isso já como Ideatec, ela se deu logo após a Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, participamos da, da construção do hotel da, 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 que a seleção alemã ficou aqui no Brasil durante a Copa, e naquele momento já havia um princípio de interesse do mercado fotovoltaico aqui no Brasil, então já, já havia as primeiras regulamentações e, e foi justamente nesse momento que a gente trabalhava com automação domótica e, e também com questão de eficiência energética, né? então a automação que a gente já propunha para o mercado como Ideatec era uma automação focada em economia de energia e é, isso naturalmente se agregou com o fato da energia solar aqui no Brasil. Então foi, foi um, foram momentos muito muito coincidentes, né? Foram nos mesmos momentos isso e de fato que isso foi de certa forma até natural para gente. Primeiro a gente foi aprender desse mercado, né? A gente teve a ajuda de, de alguns parceiros italianos que eram muito experientes nesse mercado. Chegamos a nos tornar parceiros representantes aqui no Brasil de uma empresa muito bem conhecida na Itália, chamada Steia Progetto, uh, da, da, da província de Trento, na Itália. E eles faziam não só projetos na área de fotovoltaico, mas faziam mini-PCHs, a parte de aquecimento geotérmico, e eles tinham muito interesse em desenvolver aplicações é, e projetos fotovoltaicos aqui no Brasil. É, de fato, a parceria se traduziu muito mais para a gente em transferência de conhecimento, então a gente aprendeu muita coisa, mas é, ainda era uma época... É, muito prematura para se falar de projetos de grande porte aqui no Brasil. Então, acabou que a parceria, a gente acabou vendo que não, não tinha muita, muita evolução, à época isso em 2013 para 2014, mas a gente se manteve no mercado e isso muito rapidamente, a gente teve uma aproximação muito boa, muito positiva com a SMA. A SMA foi um, um, um fator muito relevante na, na história da Ideatech, praticamente que eles que abriram as portas para a gente também no mercado. Então, começamos já em 2015 como o primeiro distribuidor formal com contrato da SMA, é, chegamos a trabalhar alguns projetos, algumas, algumas distribuições, também na questão de comercialização via distribuição para outros instaladores, porém, é, já em 2018 a gente realmente achou o nosso lugar no mercado, que foi é, com a prestação de serviço de pós-venda para a SMA ficou muito perceptível para nós, o nosso background técnico, e a nossa capacidade de, de solucionar problemas, e conhecer tecnicamente o inversor e, e tudo que acerca o, o, o inversor dentro de um sistema fotovoltaico. E isso também ficou evidente para a SMA, que confiou na gente para fazer todo esse atendimento de pós-venda deles. Né? Então, que é uma missão bastante crítica porque a gente sabe que hoje um cliente que compra SMA é um cliente que tem uma percepção de valor agregado de um produto que, que mundialmente é, é reconhecido pelo seu pós-venda e para nós foi um, um, um grande desafio implementar toda a qualidade de pós-venda que a SMA oferece mundialmente aqui no Brasil para o mercado brasileiro.
1: Então hoje a Ideatec ela é representante oficial da SMA no service também, né? o instalador, o integrador que precisa de um de uma... Um apoio, de suporte, é a Ideatec que dá essa solução.
0: Exatamente. Desde 2018, nós damos suporte para toda a linha de inversores de string, SMA, sejam os monofásicos e os trifásicos. E agora, a partir de 2020, nós estendemos o contrato com a SMA, baseado na, na qualidade do serviço que a gente tem prestado. A SMA ampliou a confiança e o relacionamento que tem conosco. E agora a gente atende também o mercado de inversores centrais da SMA. Então, a nível nacional, a gente trabalha desde do, do suporte telefônico até aquela troca em garantia de um produto que veio com defeito de fabricação.
1: Isso é muito legal para a empresa, né? Mostra que a Ideatex está se desenvolvendo e também ganhando a credibilidade não só do cliente final, mas também como cliente fornecedor, que no caso é a SMA. Rogério, eu queria comentar com você uma outra parceria, inclusive a gente já divulgou aqui no canal Solar, que é sobre a Ideatex se tornar é representante da Tesla, né? Que é uma fabricante alemã de soluções em armazenamento de energia. E muito tem se discutido sobre esse assunto no setor solar, né? Sobre o armazenamento de energia. Qual é a sua avaliação então, né, ao firmar essa parceria qual é o cenário que você vê de oportunidades desse segmento aqui no país?
0: Olha, Erika... A Tesut veio para a gente com uma. Veio, veio um contato embarcado pela SMA. Mundialmente, a Tezult e a SMA são grandes parceiras, eles têm um desenvolvimento de produto, produtos conjuntos. E ao momento que eles tiveram começaram a olhar para fora da, do mercado europeu, eles buscaram também a, a própria SMA como base de referência para empresas que tivessem know-how técnico, pudesse ser agregado aí e pudesse fazer uma parceria para desenvolver negócios no mercado de armazenamento. E como a linha de produtos Tesla ela trabalha dentro do, do ecossistema de produtos da SMA, então, isso para nós foi muito natural. Ao momento que nós recebemos o um contato, a gente já tinha algum conhecimento sobre a teso e até pela nossa proximidade e a nossa identidade com o SMA, fez muito sentido para a Tesla fazer esse apoio conosco aqui para desenvolvimento de negócios aqui no Brasil. Então, hoje, a Ideatec, além de ser o, o service partner da SMA para o mercado brasileiro, ser responsável por todo o pós-venda da, da linha de inversores SMA, nós também agregamos o pós-venda da Teslut, e, e não só o pós-venda da Teslut, mas também áreas bastante relevantes, que é a representação comercial e, principalmente, o centro de treinamentos da Teslut. Uma vez que a gente sabe que o mercado de armazenamento é um mercado novo, existe a demanda também pelo treinamento do, dos instaladores para uma melhor qualificação, para que o pessoal saiba não só projetar, mas também fazer as instalações, e evitar erros comuns que a gente enxerga ainda hoje dentro do, do mercado fotovoltaico quando a gente vai fazer as ligações, quando a gente vai fazer a montagem dos sistemas que é uma coisa que a gente vê também que o Brasil tem melhorado muito mas a gente ainda encontra é bastante serviço de baixa qualidade então é importante a, a, a ressaltar a, a necessidade de, de, de aperfeiçoamento do mercado brasileiro na questão de instalações, de qualidade das instalações, tem muita gente fazendo muita coisa boa aqui no Brasil, eu acho que todos poderiam alcançar um nível de excelência maior. Nesse caso.
1: Entendi. Uma opinião que eu gostaria de ter sua, Rogério, é sobre a legislação, né? A gente sabe que hoje é um debate muito frequente sobre a legislação brasileira, tem se discutido sobre a revisão da resolução normativa da ANEL, mas um ponto que todo mundo gostaria que fosse estabelecido é sobre o armazenamento de energia. Você acha que a falta de regulação ela acaba impactando no mercado fotovoltaico, de certa forma, né, para não garantir a segurança jurídica dos projetos
0: que hoje são realizados? Com certeza, Érica. Eu acho muito importante esse ponto e, de fato, eu tenho visto muito progresso, porém é um progresso bastante lento. O mercado fotovoltaico, não só não só esse mercado, mas o mercado de energia como um todo, tende a ganhar muito com a homologação, com a, a liberação dos sistemas de armazenamento de energia, porque a gente tem uma conta de luz que Nunca teve uma redução de custos, né? Então, a única redução de custos ela se mostrou uma decisão errada, foi tomada aí há muito tempo atrás, e isso de fato impactou ainda em custos maiores de energia hoje para gente. Então, é importante que o mercado tenha segurança e uma regulamentação para os sistemas de armazenamento, porque de fato a gente tem muitos projetos que podem ser melhorados e a própria estabilidade da nossa rede elétrica ganha muito com isso, né? então hoje a gente está vendo um, uma ampliação bastante significativa dos sistemas fotovoltaicos instalados em geração distribuída e o próximo passo é parte de armazenamento e é importante que, que isso esteja bem acordado, que sejam regras claras para que o mercado possa investir sem ter nenhum tipo de receio quanto ao futuro. né?
1: Com certeza. Você comentou sobre a expansão né, da geração distribuída no Brasil e um ponto que muitas pessoas têm levantado é sobre o uso da geração distribuída entre os produtores rurais, seja para gerar a própria energia conectado à rede, mas também os sistemas off-grid, que é o que muitos almejam, né, ficar desligado totalmente das distribuidoras, serem independentes. Recentemente, a Ideatec tem participado de diversos projetos e um deles utilizou o sistema híbrido. Como que foi esse, essa experiência e qual você vê que é o ganho para os produtores rurais, mas também para aquelas pessoas que pretendem fazer um investimento, que é um alto investimento, né, aquisição de uma bateria, mas gerar a sua própria energia e não ficar dependente da concessionária, das distribuidoras.
0: Olha, Érica, eu costumo dizer que esse projeto que nós participamos em Goiás, ele foi um divisor de águas, até do nosso entendimento, da nossa missão, quando a gente traz um produto como o armazenamento de energia para o Brasil, Erika, é, é, foi a coisa mais impressionante ver o tamanho da, da solução que foi entregue para essa para esse esse produtor. A gente está falando de uma de uma região que passa 200, 260 dias sem nenhuma gota de chuva e o investimento que o que esse esse produtor teve muita coragem em fazer, porque ele foi visionário, ele teve foi, teve muita coragem de fazer esse investimento. Quanto de benefício trouxe? Está falando de um de uma fazenda que tinha numa média, uma safra por ano e, com isso, a gente conseguiu incrementar a, a produção dessa 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 fazenda para de uma para três safras ao ano. É, é claro que isso não é só, não são só as baterias, dificilmente seria, mas o fato do projeto de irrigação que foi feito nesse cliente, considerar como um ponto de equilíbrio o custo de energia abaixo que o sistema fotovoltaico com armazenamento de energia pode propor para esse produtor e quantos benefícios ele trouxe. Então, se a gente pensar em desabastecimento, numa época de pandemia e um produtor que consegue triplicar a sua demanda, a sua oferta de produtos, se isso pudesse de alguma forma ser replicado, quanto que a gente não teria a mais de, de alimentos disponíveis para combater a fome, enfim. Eu vejo que o mercado de agricultura, né, os clientes irrigadores, eles têm muito a ganhar com esse tipo de solução. O retorno é impressionante e eu acredito que só quem consegue transformar a sua produção de uma safra para três safras ao ano que tem a percepção de, de, de quanto vale a pena isso. Então, para a gente foi muito importante a gente ter essa percepção também de como a gente muda é, o cenário tanto no agro quanto numa indústria com, com as nossas soluções isso inspira a gente deixa a gente cada vez mais confiante motivado para propor novas soluções para desenvolver novos projetos poder apoiar aí o desenvolvimento sustentável é
1: energia renovável ajudando né, no que todo mundo está dizendo que será a retomada verde, com a contribuição de fontes renováveis, seja a fonte solar ou também a fonte eólica, que é uma solução de muitos locais do país. O Brasil tem muito potencial para as duas, assim. isso é maravilhoso. Só falta a gente explorar um pouco mais. Rogério, eu queria comentar com você agora sobre o cenário econômico. Era esperado um crescimento expansivo da fonte solar né, no acompanhamento da própria AB Solar, que é essa Associação Brasileira, ela tinha feito uma projeção de alta no segmento neste ano. Só que veio a pandemia e mudou isso e muitos outros cenários econômicos. Mas qual que a sua análise até o momento, pelo menos o primeiro semestre deste ano, você acredita que a pandemia ela afetou o setor solar assim como afetou outros setores da economia brasileira? Ou o setor solar ainda não? Ele ainda tem muito potencial ainda para crescer?
0: Érica, essa, essa situação de pandemia, ela trouxe vários desafios, é, mostrou que a gente ainda não tava, é, não havia nenhuma população nenhum lugar no mundo pronto para passar por uma situação dessa eu acho que para nós aqui no mercado brasileiro apesar da de uma perspectiva de muito positiva para esse ano é verdade que de fato isso acabou não se concretizando toda essa todo esse crescimento, mas o mercado solar ainda vejo como um mercado que sofreu muito menos do que outros mercados. Então, de fato, é um momento desafiador para todo, todo o mercado, porém, o mercado solar eu vejo que é, até pelo fôlego que estava, pela velocidade que estava vindo em crescimento, a gente ainda se saiu muito melhor do que outros segmentos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Né? Então, é, é um ponto positivo que o mercado solar e que, de fato, vai sustentar os próximos, o crescimento dos próximos anos.
1: Legal, vou pedir aí um desafio para você. Como que você vê o setor solar nos próximos cinco anos? Seja no segmento de geração distribuída, que tem crescido, mas também do segmento de armazenamento de energia.
0: Érica, eu vejo que assim como há cinco anos atrás isso começou na Europa, eu imagino que para os próximos cinco anos a gente deve passar por mudanças no mercado, uma, uma, uma maturação do mercado. Do brasileiro e eu acho que vai ter muito crescimento ainda da GD. Porém, a gente vai começar a ter sistemas sistemas de armazenamento fazendo cada vez mais parte do dia a dia do, do mercado de, de geração distribuída, mercado solar fotovoltaico como um todo, né? Não só o mercado fotovoltaico, mas o mercado eólico. E na verdade, o sistema de armazenamento ele vem para fechar um gap que é a, a, o, o fato da energia renovável não ser determinística. Né? Então, você não consegue prever quanto de sol você vai ter todos os seus dias e a utilização, a distribuição dessa, dessa energia nem sempre ela acontece de forma adequada. Então, o, o mercado de armazenamento ele vem para agregar no Brasil na questão de estabilidade de rede e o melhor uso das energias renováveis. E é um mercado que eu não vejo o Brasil andando... Não tem escapatória para isso. Isso vai acabar acontecendo porque é assim que está acontecendo lá fora e... Assim que tem que ser aqui também.
1: Perfeito, que essas palavras se concretizem. É. <risos> Bom, Rogério, a gente já conversou aqui um pouco sobre a sua carreira também, sobre a entrada da IDEATEC, né? Do, no setor fotovoltaico, vindo do segmento de automação. A gente conseguiu explorar ali as soluções que a empresa oferece para a SMA e agora para a Tesvolt. E para fechar aqui o nosso papo, eu gostaria de duas perguntas. Primeiro, eu queria que você compartilhasse algum projeto, algum case de sucesso que tenha sido desafiador, mas que trouxe experiência, trouxe conhecimento para se tornar o profissional que você é hoje.
0: Um projeto seria até bastante resumido dizer, abreviado, eu poderia dizer que alguns projetos muito importantes para nós é, ao longo desse tempo como Ideatec, mas super importante destacar o projeto que nós tivemos aí junto com a Abrides lá em Goiás. É o um projeto híbrido, o primeiro projeto híbrido em irrigação em alta, de alta potência. Foi um projeto que chamou a atenção mundialmente para o Brasil, trouxe o Brasil para foco e mostrou para gente como é importante a a utilização das energias renováveis e como a gente pode resolver problemas sérios brasileiros, a questão de alimentação, a questão de distribuição de alimentos aqui no Brasil, que ainda é uma coisa bastante deficiente, né? Então, eu acho que esse foi um projeto que abriu muito a, 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 nossa, a nossa percepção de do que é de fato a nossa missão, não só ajudar o mercado a usar a energia renovável da melhor forma, mas como aplicar as energias renováveis de uma forma que você possa beneficiar a população como um todo, prover benefícios a partir da aplicação de, do seu sistema, de um sistema de geração de energia renovável. Isso, para a gente, significou muito para a gente. Então, é um negócio que o nosso time hoje cresceu bastante, só com o entendimento de saber que um sistema que nós partimos há mais ou menos quatro meses atrás, já produziu uma primeira safra. Isso, dentro de uma região que não chove há mais de duzentos e poucos dias, é... Bastante relevante. É muito legal saber.
1: Nossa, isso dá orgulho, realmente. Dá para ver é. você contando sobre a sua empolgação, né? A, sua, a experiência que você viveu. E a gente encerrar o nosso papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem já atua no setor fotovoltaico ou para quem está pensando, está estudando, qual que é o conselho que você gostaria de ter recebido?
0: O que eu poderia deixar de mensagem mercado é que a gente tem que sempre se especializar, tem que focar a parte técnica, conhecer os produtos que a gente está trabalhando, buscar informações, sempre de modo a oferecer a melhor solução para o nosso cliente. Eu acho que nós que, que estamos do lado de quem propõe as soluções, nós temos uma missão muito crítica que é oferecer uma solução adequada e que seja economicamente viável para o cliente. Então, é muito comum e a gente, como trabalha nesse mercado de pós-venda, a gente vê muita gente, às vezes, abrindo mão um pouco da qualidade na, na instalação, no componente, e o quanto que isso pode desagregar para o no, no, mercado, o quanto isso pode dá uma percepção errada no mercado de, de empresas que usam material barato, de empresas que não usam as melhores práticas na instalação. Então, o, o nosso recado como Ideatec é especialize-se, trabalhe da melhor forma, dê o seu melhor ao seu cliente, que o, o resultado vai aparecer, os clientes vão, re, vão reconhecer a sua qualidade. É isso que é importante. O mercado hoje brigando muito na questão de preço, a gente sabe que não é só uma questão de preço no mercado. Então, isso, esse é o nosso recado. Aperfeiçoamento técnico, eu acho que o Brasil tem, que, tem muito a, a crescer, tem crescido muito esses últimos anos, a gente consegue perceber, mas uh, ainda é importante o aperfeiçoamento contínuo desse mercado.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: BYD inicia operações da primeira fábrica de baterias de fosfato ferro lítio no Brasil. Vale terá um dos maiores sistemas de armazenamento de energia em bateria do país. E mais, Prefeitura de São Paulo abre PPP de energia solar. Investimento é de cerca de 32 milhões de reais. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!